0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הפצוע השקט, על הטיית פרסום בספרות הרפואית. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. למזלי, טפו טפו, לא יצא לי להתנסות בזה, אבל כשלמדתי כמה פעמים בחיים על טיפול באירוע רב נפגעים, על טיפול באירוע שיש בו המון פצועים בשטח, תמיד הזכירו שלא בהכרח צריך ללכת לאלה שצועקים הכי חזק. לפעמים דווקא הפצועים השקטים הם אלה שדורשים את הטיפול הכי מהיר והכי דחוף. המצב בספרות הרפואית, כששואלים איזושהי שאלה שנחקרה יותר מפעם אחת, שעשו עליה יותר ממחקר אחד, המצב הזה די דומה לאירוע רב נפגעים. יש המון המון מחקרים שנמצאים בעולם, או שמישהו אי פעם ביצע, חלק מהמחקרים האלה עושים הרבה רעש, אבל חלק אחר מהמחקרים בכלל לא נשמעים ולא נראים. האם יכול להיות שאנחנו מתייחסים למחקרים שעושים הרבה רעש, ובגלל זה מוטים בתפיסה שלנו לגבי תועלת של טיפולים מסוימים, לגבי נזק מחשיפה מסוימת? בפרק הזה אנחנו נדבר על אותם מחקרים זנוחים, על הפצועים השקטים, שיושבים בשקט, ננסה להבין למה הם יושבים בשקט בצד, ונבין שאנחנו עומדים מול בעיה קשה ביותר, שבחלק מהנושאים ברפואה עלולה לעוות לנו לגמרי את תפיסת העולם שלנו. אז הפעם, על הפצועים השקטים, המחקרים הזנוחים. בספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, זמין להזמנה ב... הוצאת פרובוק, יש קישור באתר הפרק להזמנה, והספר עוסק בנושא שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, אבל בצורה מאוד בסיסית ומההתחלה, איך לנסח שאלה קלינית בצורה ממוקדת, איפה לחפש את החומר כדי למצוא תשובה לשאלה, ואיך לנתח את החומר מבחינת התקפות ותוצאות לגבי מאמרים מסוגים שונים. בואו רגע ננסה להבין משהו על אירוע רב נפגעים. באירוע רב נפגעים יכולים להיות פצועים שקטים, למשל, מכיוון שיש להם בעיה בנשימה או בנתיב האוויר. זאת אומרת בעיה שאפשר לפתור עקרונית בהתערבות יחסית פשוטה ולהציל להם את החיים, ובעיה שבגללה כרגע הם לא צועקים. יכול להיות שליד אותו פצוע שדורש טיפול קצר שיציל את חייו, עומד פצוע, שצועק בקול רם כי נורא נורא כואב לו שבר שיכול לחכות כמה דקות או אפילו יותר מזה עד שיקבל טיפול וחייו של הפצוע לא יהיו בסכנה. ואם אנחנו נגיע לאירוע רב נפגעים ונתייחס רק לאנשים שעושים הרבה רעש, לאלה שצועקים, יכול שנפספס את התמונה המלאה וניתן טיפול לא טוב סך הכל לקבוצת האנשים הנפגעים באותו מקום. אז שוב, מזלי, טפו שאני לא זכיתי אה, להיות באירוע רב-נפגעים כזה, אבל אירוע רב-נפגעים שאני כן רואה אה, כמעט יום-יום, זה הספרות הרפואית. בספרות הרפואית יש מאמרים ומחקרים שעושים הרבה רעש. מה זה רעש? להתפרסם בעיתון עכשיו, להיות מצוטטים בספרות הלא-רפואית, להיות מצוטטים בספרות הרפואית עצמה. ואיזה מחקרים אלה בדרך כלל? מחקרים חיוביים. מחקרים שהראו למשל שתרופה מסוימת עוזרת למחלת הסרטן, שתרופה מסוימת מונעת התקפי לב. זה מחקר שאם הוא בוצע בשיטה טובה, הוא יעשה הרבה מאוד רעש מכיוון שהוא התפרסם בעיתון מאוד נחשב, מכיוון שמחקרים אחרים יצטטו אותו הרבה, ואז כל מי שייגש, הן לספרות הלא רפואית, אבל בעיקר לספרות הרפואית, ויחפש מחקרים בנושא התרופה הזאת והמחלה, אימצה במהירות רבה את המחקר הזה. הוא פורסם באנגלית, בעיתון נחשב, הוא צוטט הרבה פעמים. אבל בואו נאמר שעל תרופה בדיוק, יש עוד כמה מחקרים שבוצעו גם הם בשיטה טובה, אבל התוצאות שלהם היו שליליות. זאת אומרת, התרופה לא עזרה, לא טיפלה בסרטן, לא מנעה תמותה בחולי לב, ומחקרים כאלה... או שהם לא יפורסמו בכלל, זאת אומרת, או שהחוקר יג... יהיה מאוכזב ויגיד, טוב, לא יצא לי מה שרציתי להראות, אז אני בכלל לא אשלח את זה לפרסום, או שהוא ינסה לפרסם את זה, אבל הפרסום יהיה בעיתון פחות נחשב, לפעמים בעיתון ממש זנוח ושולי, שלא מופיע במאגרי המידע שמשמשים לחיפוש מחקרים רפואיים, לפעמים זה יופיע בעיתון מקומי, בשפה, בבורמזית. וגם מי שיחפש את המאמר לא יוכל לקרוא אותו באנגלית. ואז מאמר כזה, מאמר שלילי, עם התוצאות שהן לא מרשימות, או לא הראו תועלת של תרופה מסוימת, עלול למצוא את עצמו או בכלל לא מפורסם, או מפורסם במקום כל כך זנוח שיהיה קשה למצוא אותו. מה הבעיה עם זה? שכשמישהו רוצה להבין סך הכל את התמונה הכוללת, את המחקרים כולם שבוצעו בנושא מסוים, למשל עבור סקירה, מישהו רוצה לעשות סקירה לתרופה הזאת במחלה הזאת, אז הוא ימצא דווקא את המחקרים החיוביים, והוא לא ימצא את אותו מחקר בבורמזית, או את אותו מחקר שבכלל לא פורסם, או את אותו מחקר שהולך להתפרסם פשוט מכיוון שהתוצאה היא שלילית ולא מרשימה, לוקח לחוקר המון המון זמן למצוא עיתון שיפרסם את זה. אז הוא לא ימצא את, ה... את שלושת המאמרים האלה, איזה מאמר הוא כן ימצא? את המאמר שהראה תועלת של הטיפול בתרופה. אפילו אם מדובר בסקירה שיטתית, זאת אומרת חיפוש שיטתי מתוכנן מראש בספרות הרפואית, הרבה פעמים סקירות שיטתיות שהן לא מושלמות מגבילות את התוצאות לאנגלית, כי מה לעשות, יש המון אנשים שלא מבינים בורמזית או אפילו צרפתית או ספרדית. ומטה אנליזות או סקירות שיטתיות משתמשות הרבה פעמים בשתי שיטות חיפוש עיקריות. מנועי החיפוש העיקריים, כמו פאב-מד או אמבייס, שבעיקר מקשרים למאמרים שהתפרסמו בעיתונים סבירים ומעלה, וכמו שאמרנו, יכול להיות שיהיו מחקרים שהתפרסמו, אפילו מחקרים טובים, שהתפרסמו בעיתונים הרבה יותר זנוחים, שבכלל לא מופיעים במאגרים האלה. והשיטה השנייה שהיא מאוד נפוצה בחיפוש מאמרים לסקירות שיטתיות ולמטה אנליזה, היא ציטוטים מתוך מחקרים אחרים. זאת אומרת, נאמר שמצאתי אה, מחקר, נאמר שמה שמעניין אותי זה הטיפול בחוסמי SGLT2 למניעת תחלואה לבבית בחולי סקרת. אלה תרופות שהיום הן מאוד חמות בשוק, ומכיוון שיש להן תועלת, מכמה בחינות בחולי סקרת מעבר להורדת הסוכר. אז נאמר שמעניין אותי הנושא הזה, אז אני מחפש במאגרי החיפוש שאני מכיר, נאמר פאב-מד, אמבייס ועוד מאגרים דומים, וכשאני מוצא מאמר שעוסק בזה, אני מסתכל גם בביבליוגרפיה שלו. עכשיו, מכיוון שהמאמרים uh, משתמשים בביבליוגרפיה של מחקרים שהם ראו בספרות הרפואית, ומכיוון שלמאמר... חיובי, מאמר מרשים, יש יותר סיכוי לבלוט לעין ושהחוקרים uh, של אותו מאמר שאני קורא קראו גם אותו, אז יש לי עוד יותר סיכוי למצוא את המאמרים החיוביים. אז יש כמה וכמה uh, וקטורים שגורמים לי בעצם, גם כשאני עושה סקירה שיטתית ומנסה לחפש בצורה טובה, גורמים לי למצוא דווקא את המחקרים המרשימים עם התוצאות החיוביות. יותר מאשר למצוא את המחקרים השליליים, אלה שלא הראו תועלת לטיפול. בנושאים כמו אה, חסמי SGLT2 אה, לטיפול בסכרת, ומחקרים מבוקרים אקראיים, בכל זאת סביר שאפשרי לעלות על כל המחקרים המבוקרים שבוצעו, או לפחות על רובם, אבל כשמגיעים, נאמר, למחקרים תצפיתיים, שהרבה יותר קל לבצע, ולכן... מתבצעים כאלה המון בעולם, ורק חלק קטן מאוד מהמחקרים התצפיתיים שמבוצעים בסוף בכלל מתפרסמים, הבעיה מחריפה מאוד. יש היום מאגרי מידע כמעט בכל ארגון אה, בריאות, ומאגרי המידע האלה ממוחשבים, ומי שרוצה בתוך הארגון יכול לגשת למאגרי המידע האלה, כמובן עם אישור ועם תכנון המחקר, אבל בכל זאת, ולחפש מה שהוא רוצה. עכשיו, אם מישהו עושה מחקר כזה, תצפיתי, כדי לחפש קשר בין תרופה מסוימת לתמותה בחולי סכרת, הוא יכול לעשות את זה נורא בקלות, קלות יחסית כמובן. לא, לא צריך לגייס מטופלים למחקר, לא להשקיע מיליונים בתכנון של מחקר מבוקר אקרי, אלא פשוט לצפות בנתונים שממילא קמים במחשב. ומה הבעיה עם זה, אם הוא יגלה שיש באמת קשר בין תרופה לתמותה? או בין תרופה למניעת תמותה או לדחיית תמותה, אז סביר להניח שאותו חוקר ירצה לפרסם את זה, וסביר להניח שהוא גם ימצא מקום שיפרסם את זה, ימצא מקום כזה בקלות. אבל אם באותו זמן המון חוקרים אחרים בעולם מחפשים על אותה תרופה ואותה מחלה ואותה מניעת תמותה, ולא מוצאים קשר שהוא חיובי ומובהק, יכול להיות מאוד שהם בכלל לא יטרחו לשלוח את זה לפרסום, וגם אם הם ישלחו, סביר להניח שיהיה להם מאוד מאוד קשה לפרסם את המאמר הזה. ככה שסביר מאוד להניח שבמחקרים תצפיתיים, הטיית הפרסום, העובדה שמחקרים חיוביים או מרשימים מתפרסמים הרבה יותר מאשר מחקרים שלא הראו uh, תועלת או קשר בין uh, טיפול או חשיפה מסוימת לבין תוצאה, שמחקרים חיוביים מתפרסמים הרבה 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 יותר מאשר מחקרים שליליים. ואז, גם אם האמת נמצאת בכיוון השלילי, זאת אומרת גם אם האמת היא שקפה בכלל לא משפיע על תמותה. סביר להניח שלעולם לא נדע את האמת הזו, כי כל חוקר בעולם שהצליח לעלות על קשר כלשהו בין קפה למשל לתמותה מופחתת, פרסם את המחקר, וחוקרים שלא ראו שום דף שפעה של קפה לא פרסמו את המחקר. ואז גם כשאני אעשה סקירה, ואפילו כשאני אעשה סקירה שיטתית עם מטה אנליזה, אני אמצא את המחקרים החיוביים, ויראה לי כאילו קפה מפחית תמותה. מקום נוסף שאנחנו צפויים לראות בו הטעיית פרסום מאוד קשה, זה במחקרים קטנים, שהם בית כאלה. נאמר, שסביר להניח שהרבה אנשים, מכיוון ש... הקידום האקדמי בהמון מקומות תלוי בפרסומים, אז יש המון אנשים שמנסים לעשות מחקרים קטנים. ומחקרים קטנים יכולים להיות אפילו מחקרים טובים. אבל אם קל יחסית לבצע אותם, נאמר מחקר מבוקר שבחלק מהאנשים מבצע התערבות למניעת נפילות בקשישים, ובחלק אחר מהאנשים לא מבצע את אותה התערבות, זה מחקר יחסית קל לביצוע. יותר קל לביצוע מאשר מחקר מבוקר אקראי על חמותרפיה חדשה בחולי סרטן גרורתי. למה יותר קל לביצוע? כי אפשר לעשות אותו ממש ברמת המרפאה, או ברמת אפילו הפיזיותרפיסט הבודד. אז אפשר להניח, ובאמת ראינו את זה בפרק קודם בפודקאסט, שיש עשרות ומאות מחקרים על מניעת נפילות בקשישים, הרבה יותר מאשר למשל על טיפול כמותרפי מסוים במחלה גרורתית מסוימת. וכשיש לנו המון 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 מחקרים שמתבצעים, יותר סביר שחלקם התפרסמו וחלקם לא, ואז נראה שוב הטיית פרסום, וסביר להניח שתמיד הטיית הפרסום תהיה לטובת ההתערבות, או לטובת האג'נדה המעניינת לפחות. אז נסכם. באופן כללי, מחקרים שליליים, כאלה שלא הראו תוצאה מובהקת או מרשימה, או לטובת התרופה, מתפרסמים פחות, מתפרסמים יותר לאט, יש יותר סיכוי שהם יתפרסמו בעיתון שהוא לא דובר אנגלית, יש יותר סיכוי שהם יתפרסמו בעיתון שלא נכלל בתוך מאגרי החיפוש המקובלים, ויש יותר סיכוי שהמאמרים האלה לא יצוטטו בתוך מחקרים אחרים. ומכל הסיבות האלה, כשמישהו בא לעשות סקירה רגילה, או סקירה שיטתית, יש לו יותר סיכוי למצוא את המחקרים החיוביים, המרשימים. ולכן, כמעט בכל נושא, אנחנו צפויים לראות Publication Bias, הטיית פרסום, שבה האמת המסתמנת מתוך המחקרים שמצא הסוקר, כשהוא חיפש מחקרים, האמת הזו נוטה לכיוון התוצאה המרשימה יותר. והשאלות המחקריות, שהן אולי יוצאות דופן, ששם אנחנו צפויים לראות פחות הטיית פרסום, אלה שאלות שכדי לענות עליהן צריך משאבים עצומים, וכשמושקעים משאבים עצומים, לרוב יפורסמו תוצאות גם אם הן שליליות או לא מרשימות. בפרק הבא נדבר על הפתרונות שרפואה נתמכת ראיות מצאה, איך לגלות הטיית פרסום, ואולי אפילו איך להתגבר עליה. זאת אומרת, איך לזהות שיש פצועים שקטים בשטח שדורשים טיפול, ואיך לוודא בעתיד שפצועים כאלה יקבלו תמיד, את תשומת הלב והטיפול המיידי שהם זקוקים לו. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.